0: 大家好，我邓惠文阿辉为你做会新书不浪灾。大家好，陈乃金医师来了，是陈乃金医师出新书，好，这次是失智照护那些被忽略的失智症患者心理需求及感受非常细腻的一本书。那我先欢迎一下陈医师，你好，你、欸、叫阿辉阿辉，嘿、欸，我阿辉。欸阿、啊、你是啥？阿阿晶啊，然给我奶青啊，奶<笑>青啊,啊，好，叫公主也名，不是奶奶哈。你跟刚好绰号我做奶鸡，小时候有，小时候哈，应该会啦。哈。来，上一次我们访陈医师一本书，哎、欸，我也觉得非常的欣赏。但是这样安排是为你好，我觉得是首度看到从这个呃失智者或长辈的层面来感觉说，哦，因为因为我需要照顾，你们就完全都把我呃当成一个，好像就是我就不要出。出 trouble 就不要移动最好让你们很像一个物品可以收起来好好的照顾、嗯。我记得那时候我有跟陈医师讲说，让我想到我阿妈她晚年还在的时候，就是很生气我们这样子要把它关起来，为了安全。对，为了安全要把它收起来。其实我们真的没有把它关起来，我们只是说阿妈、啊、你娜也细贵爬爬找，她都还要去便利商店买零食，然后四处走这样。好，所以这一次呃，陈医师新书里面收录了很多，而且是呃，仍然是。非常细节，包括什么呃大小便的问题啊，嗯、把粪便涂在墙上啦，哈、嗯，怀疑看护偷东西、嗯，这些大家日常生活最知道的事情，还有鼓励他做复健，他却不要啦。哎、欸，我昨天还跟我妈妈有这个对话哈，所以我们今天赶快来请教陈医师。呃呃，上一本书已经写了很多，很帮助大家。你觉得还需要在这一本啊？你在这一本里面放进了哪些新的一些想法跟细节？
1: 嗯，这本书其实它蛮特别的，的地方是它每一篇都有小孩哦， oh. 就是对，就是那时候我应该是在我女儿这本书应该从我女儿四岁多开始写，然后有一次我女儿在看那个灰姑娘的故事，灰姑娘的故事她主角叫仙度瑞拉，很难记，然后她就说<笑>对不起妈妈，那个主角叫什么名字？我说仙度瑞拉，她走三步一回头就说不好意思妈妈。主角叫什么名字？我说仙杜瑞拉。他走走走走到快到房间的时候，<笑>一又走回来，说：“妈妈，对不起，我真的又忘记了。可是我很想记得他叫什么名字。”我说：“仙杜瑞拉。”大概类似这样的情节。他一直走到房间，又走出来，这样可能快十次。然后我就突然看到他很像失智老人啊！ Uh, <笑>那一瞬间，对。嗯、然后，所以从那时候开始，我就陆陆续续把他跟小孩。身上很多的行为里面背后的心情或动机，很雷同于失智症长辈的呃，呃，状况对做对照，所以其实这本书里面你不会觉得这是专属于失智老人的一个状态，因为每一篇里面都有一个。很相像的小孩的一个状态，嗯，然后同时出现在每一个故事里，所以我觉得这是这本书算是比较特别，然后也跟一般识字证书不太一样的地方
0: 。我在读的时候，觉得这有一个非常打动人，也让我觉得很反思的地方，就是像你刚刚描述很生动的例子，小女孩一直记不住一个书里面的名字，我们基本上。不会有那么多的情绪，嗯，对不对？或者说，如果比较有余裕，当然，如果我们没有余裕的时候，买些器械没错。但是，一般些干妈公比较能体谅他。但是对于长辈，由于他们曾经已经是一个功能健全的大人，或者说，呃，对他也有所期待，嗯、而且长辈是开始功能变差，开始记不住的时候，我觉得本身我们都后面连带着一种担心，嗯、觉得这是一个症。症状，这是一个塞，就是事情正在变差、嗯，所以我觉得都会有一些负面情绪、嗯。但是当你这样子对照的时候，我觉得是帮助大家好好去想说，说我为什么不能用一个平静或平常的心情，纯粹来想他有这个需求跟困难来帮忙他。嗯、所以我觉得这光是这个点就很提醒大家、嗯。那么我们来看一下，你在书里面其实有很多的例子啊、哦，是很多的患者就是家属来请教你的时候，就是这些。崩溃日常让他们没有办法过去，是不是
1: ？对，尤其我觉得洗澡，洗澡是一个点，然后每天找妈妈也是一些，就是家属会崩溃的点。其实我长辈找妈妈，长辈找妈妈，就是、找他已经不在妈妈，找她已经不在妈妈。而且很神奇的是，因为昨天我一个病人的女儿也在我诊间也崩溃了，她也哭了，为什么？她就跟我说：“陈医师，我很想要把我妈妈引导回现实，我一直顺她，我觉得我很委屈。”他就说我妈妈每天都不把我一下子把我当成她姐姐，明天把我当她阿姨，后天把我当成路人，再过一天又把我当成照顾她。我每天都在各式各样的角色里面扮演，可是我从来不是我。然后我就会设法引导她回我是谁。那我我们其实，在整间就做了一次这样子的引导。我就问，先问奶奶说、嗯、她是谁？她就说那个我姐姐。然后等一下我就说，我就回头我就开始问说奶奶你有结婚吗？她说有，生小孩吗？有。我说啊，有女儿吗？有，叫什么名字什么？然后我就问他说他是谁？这时候他就把名字对起来了，就是在慢慢的引导他破碎的记忆之中，就又把它对起来。然后我就跟他女他女儿说，我其实有时候有耐心的时候，我也因为我直接告诉他我是谁，他会生气。可是如果直
0: 接否定否定他的幻想,的幻
1: 想、哦、然后直接告诉他说我是就是你的女儿，我不是谁谁谁,谁。的时候他会直接生气，因为这时候他的脑子其实是接不上的。其实我觉得我在照顾思日症患者这么久之后，我发现很多时候他不是不能说完全说是幻想，应该是说他脑子里的此时此刻的这个想法就长这样。再比如说，我有一支影片叫《妈妈说红茶是咸的》，那个阿明，他妈妈就看着阿明说：“奇怪，我生一个阿明，你也是阿明。”怎么有两个阿明、嗯？所以这这个意思，其实这个深意思很背后的深层意思是表示说，其实病人他的心中有他对这个世界的图像跟应该要有的样子，可是他在活在这样子的时空里面的时候，他眼前所有的人都跟他脑中的记忆跟图像，他也很努力的想要活下来，他也很努力的去搭配，可是他其实很辛苦，所以其实。我们理解了他的辛苦，其实我们就不会这么苛责他，然后也不会这么生气。可是我们不理解他的辛苦，其实我们就会觉得说，为什么你不懂？但是有时候，因为长辈有时候线路又会接好，这就是像刚刚我这样一路引导完之后呢，长辈他的线路就引导好了，他就突然接住这是他的女儿的那一瞬间的时候，大家就会很高兴。可是这一瞬间不会维持很久，他可能等一下他脑子里面的那一那一堆。呃，记忆又错综复杂的，整个很散乱的时候，可能他又变成了姐姐、妈妈，或者是任何各式各样的角色。嗯、所以这种情况，其实在失智症的在中度左右，其实还蛮常见的。那其实不不是只有这个女儿，或者是阿明，还有另外一个病人的女儿叫李文。那他自己就诠释说：“我有一个女儿叫李文，前面眼前这个在照顾我的人是文丽。”她自己把她名字颠倒了。哦他也知道， oh. 但他就自己送了他一个名字，然后给了他一个叫，但是跟他的女儿名字是类似的。但他觉得这个人是照顾他，可是他跟我记忆中的女儿不太一样。但我觉得他好像又是我，所以他就变成文理了
0: 。这个让我想到，嗯，我祖母。就是我，我刚刚讲是阿妈嘛，那我祖母就是我爸爸的母亲，她也是失智卧床很久很多年。然后她到后来不认得我们的时候，每次我跟我妈妈去，她就会看着我妈妈，然后很开心。她是一个开心的人呐、啊，所以失智卧床也都很开心。<笑>然后他就看着我妈妈说啊。你你好漂亮哦，哦，就是像你们现在这样子的小姐，因为可能对她九十岁来讲，我我母亲虽然年事已高，也是觉得很年轻。她就说你们现在小姐都很漂亮，这样，然后她就对我妈说我的媳妇也很漂亮啊，我媳妇当然就是我妈妈哈。然后但是她就完全没有感<笑>感觉这有什么冲突，然后这时候是不是她本来的一些情绪跟人格的？机制就会发生作用。他基本上就是说：“啊，我妈就故意有一次，我妈就故意问他说：‘啊，那你媳妇是谁呀、啊？啊，你看我像不像你媳妇？’他看一看说、嗯：‘有点像，但是也不像啦。你比较漂亮。’他还会有那个 social 的那种本能，本能，因为他本来就是这样一位就是名门闺秀。对对对,對。然后他就觉得说应该要夸奖人家比我的媳妇漂亮。然后我就问他说：‘那那个奶奶你，你你觉得你媳妇？’呃，也很漂亮啊。他有没有来看你？他就说啊，应该有吧，但我也忘了，没关系。<笑>真的、就是，他很开朗。然后，所以我我我那时候就开始理解到说，每一个人他在这样子的状态，就其实你刚刚讲的，我觉得蛮震撼，就是他脑中的各种记忆运作，其实。开始出状况，然后你很难理解他是怎么样碎裂，怎么样又接到，嗯嗯、这是不是也会让当家属的哈？嗯，也也没有完全死心，对不对？對因为他昨天又认得我，我就会希望今天對,对，然后今天如果不好，我是不是会一个紧张？说那那他有没有身体又哪里出状况？会不会有电解质不平衡、也感染什么什么，就会紧张嘛？所以平常你通常会建议大家怎么样去摆定自己的心态？
1: 嗯，我觉得家属就是到了这种中度失智，其实应该是说回过头来，我们对失智症这个疾病有一个了解的时候，我们会发现它其实是一个、呃、持续退化，然后好好坏坏的过程，它就是长成一个这样子。所以，他如果你是一个长期陪伴这个长辈的家属，其实他的样子你是了解的。我觉得，嗯，长期陪伴。如果你不是，你是那种交给外籍看护，然后每周看的那种，家属的恐慌度会很高、嗯。OK， 可是如果你是真的是每天都有定一到两个小时在陪伴你的父母，当然也有人是二十四小时照顾，但但如果是一两个小时，你都是真的是在陪他讲话、聊天、跟他互动，其实他的。整体的状态其实你是抓得到的，它的波动，它的波动、哦、对你其实是抓得到。然后，所以呃，那种情绪会起伏。家属分两种，一种叫情绪起伏不大，因为了解，所以也接受。然后，就像奶奶一样，是家庭支持度好，没有招呼压力。那我觉得。昨天大哭的那位是，除了照护奶奶的压力跟期待落空之外，他很孤单。嗯他、嗯嗯、是真的很孤单。他很孤单的原因是因为他有三个兄弟姐妹，没有一个人帮他顾，然后每个人都视他的照护为理所当然，所以他的照护之外的其他的家庭压力、经济困境。还有很多的跟奶奶的互动，然后还有一些人的苛责，导致于他在照顾上会更容易起伏跟波动。嗯嗯，对，所以如果他是一个充满愉悦，然后很多人爱他、支持他的这个主要照顾者，其实他面对很多的困难，然后有大家的支持，其实他的呃这些惊吓、恐慌。那些害怕其实是会少很多的。对，一,
0: 一家人合作的感觉，在分担的感觉，互相那种支持。对、哦，那如果有些人真的家人没有办法支持他。到底要怎么办？我记得我我们上次询问的时候，有提到现在有很多社区有很多点，例如说，如果家里面的长辈状况还可以，有时候日间可以安排一段时间去那个日间照护中心、嗯，然后那边也会认识一些其他的照护者,者，对不对,对？是不是可以从这里找到一些朋友跟陪伴？
1: 对我觉得其实是可以的，就是应该是说，如果长辈还带得出去，或者是呃自己觉得。自己也想喘息，但是我觉得应该是说，回过头来，很多长辈其实带不出去。嗯，我觉得带得出去都不是问题，所以只要带得出去的家属，几乎在目前长到 2.0 推到现在的情况之下，其实都还好，都还好。而且带出去，其实现在家属的想法是带出去之后就把长辈放在那里，然后有一群人叫做带不出去，于是放在放在家里，我就跟他拼了。这叫做带不出去的，那带不出去的其实压力很大。但我其实我后来我觉得中间有一个折中的方法，就是带不出去，但是带不出去也是总会有出门的时候。所以出门的时候，如果家属的思维不是我带他去日照中心丢给别人雇，也许是我跟你一起去某个地方玩，那家属也不离开日照中心，或也不离开十字据点。这样子对长辈来说，他就不会觉得他是被送到一个地方丢在那里。从此以后，他再也不想踏入。就是他去到那里之后，其实家属坐在那里，他也可以休息，因为长辈就有其他人看着跟互动，总比你一直跟他困在两个人都在家里面的困境要来得好。就是他是一个一个完全去日照中心，或是完全待在家里的一个中间过渡的一个选择。那经过这个中间过渡的选择，也许过一段时间之后。这个长辈就会愿意自己待在那里，可是因为我们现在普遍的，我听到大部分家属或是长辈，他们都会说：“我不要一个人去那里，我不要一个人去到什么地方。”所以，如果我们还是用着我们旧的习性，就是只一个人放在某一个地方，我觉得。呃，有一群长辈，尤其是男性长辈或者是高知识地位的长辈，是不会愿意去的
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。好，那么大家其实，在这个心情的调试当中，尽量让自己处在一个比较好的状态的时候，有时候在照顾上比较可以客观哦。因为我们看到真的像书中很多例子，如果你自己没有好的状态的话，在照顾。老人家的挫折也会让你时不时有一些情绪的表现，其实这些情绪的表现，老人家还是会受伤。有时候彼此的关系会有恶性循环、嗯。然后我真的觉得，你知道陈医师，如果用怎么讲，用一般的说法哈，你就是非常慈悲。你知道为什么？<笑>因为。我们以前在精神科门诊也是一样，就是失智症患者的家属会问我们很多日常的细节，他不洗澡怎么办啊？然后他就是会呃呃，就是会尿在客厅啊，或者什么什候。有时候你真的觉得说。他、啊、到底每一家每一个人的情形都不一样，要怎么去回答？所以我知道很多的医生都会说：“啊，这就是他病情的一部分。”对，哦，那你就是要去照顾，或者顶多讲一句说要有耐心啦、啊，不要骂他，他不是故意的。可是你真的在书里面是真的。呃，写了一些你看到，然后怎么去理解，嗯、或者说有效的方法，这呃，我觉得对大家来讲是一,一本宝典。好，我等一下再来请教一些细节。接着，我们就来询问一些大家崩溃日常了哈、嗯。呃，第一个，肯定是你选在第一篇的，应该就是最常被问的拒绝洗澡，是吧
1: ？对，失智
0: 症的长辈常常拒绝洗澡。我经常他拒绝洗澡的时候，哈、呃，晚辈真的。很会很想要生气，因为其实帮你洗澡蛮辛苦的
1: ，真的。但是站在长辈的立场想，每一个人进来就想把我脱光、啊、<笑>我到底为什么要被你们脱光？所了光之后还要摸一下，不理解，对他不理解那种感受。尤其有些时候，如果是长照人员进来洗澡，你有看过长照人员全副武装洗澡的样子吗？穿上雨衣，戴上手套。戴上防防水面罩，我也不想那样被洗，很可怕吧？嗯，对，而且对，就是男的帮女的洗，女的帮男的洗，就是女生帮男生洗，阿公还可以，就是心里面还不觉得那么奇怪。可是如果公
0: 也觉得很奇怪，真的也有对，也是有对比较
1: 保守的、嗯、对。然后我也遇过，就是在安养机构说。抱怨说：“你们男的造福员可以不要这么多吗？我妈妈让他们洗澡换尿布，心里很压抑嗯,嗯对，就是为什么都是男生？他们就说：“因为男生力气大也方便啊。”撑得住，对，撑得住、嗯。所以对长辈来说，第一个就是洗澡的人是谁，然后怎么样的洗澡的方式，然后洗澡的一些情境氛围。可是其实洗澡有它长照的给付的时间。就是点数跟时间，所以洗越快就越快了事。哦、oh. oh, ，对，所以他很多其实还有很多很没搞的事情。然后还有就是我有遇过那个长辈，就是死都不让大家洗，他就在厕所疯狂地打他的太太跟他的女儿，还有外老三个人。然后他的女儿就拿出手机，直直播给他弟弟看，说：“我们三个每天都这样被揍，你为什么不来救我们？”但是女儿崩溃的时候，就是一样在情绪崩溃的点的时候，就会觉得说，凭什么都是我们三个女的被爸爸揍？为什么你都没有出现？然后每天都是我们在上演这个全武行，就是也有类似像这样的状况。那我也有一个是太太不洗澡，她她第一次她先生来看我的时候，其实她是来跟我申请居家医疗的，因为她太太就不出门，她已经一年没洗澡了。她太太她也拿她太太没办法，她身上的那件衣服是黑的，然后。黄的变黑，鹅黄色变黑黄色这样子。然后去到他家的时候，门一打开就是被他三字经问候。然后他就只会三字经，他剩下的什么都不会。然后很很武装这样子。但他很年轻的话，那时候看到他可能不到六十岁，他是年轻型失智症。他是一个很爱漂亮的女生，因为我踏进他家门口，他家的一楼的地上可能有三十双鞋子，各式各样鞋子。所以我看到那个鞋子的时候，我就想说：哇，这个太太其实是一个喜欢漂亮、喜欢时尚的女孩啊。怎么会变成这个样子？但是因为他前面都没就医，我也不知道他前面发生了什么样的情境。因为我看到他的时候，就是一个中度失智症不洗澡的小姐了。那后来我们就用了一点药，然后用了一些技巧。那也请了女性的照护员，然后再多花钱，就是找了两个女性照护员，而且是加钱给他们。他先生愿意花钱，就加钱给他们，让他们慢慢跟他熟悉，然后用两个人一起陪他，然后慢慢来。然后才洗澡，然后最后第一次把那衣服脱下来丢进去那个那个脸盆里洗的时候，他现在还照给我看，哇，跟那个拖把拖外面的柏油路之后的那个黑啊，是不是黑？就一件就这么黑，真的很可怕。嗯
0: ，嗯那所以他年纪没有很大、哦，没有很大，他
1: 是年轻型的，六十几岁而已。
0: 对对对对，所以自己心里面也许有很多他已经没有办法表达的一种。北宋,北宋，我觉得对对对，他就是强的北宋这样子。對對對我我我是有看到很多觉得难以理解的行为，是因为<笑>其实我觉得人要好好诉说自己的情绪，需要相当高的心智功能。所以心智功能已经退化的时候，我觉得他们几乎都没有办法好好的讲他的挫折或他的不舒服。其实身体失能或者心智能力失能是会让人非常的挫折。讲、嗯、不出来的话，行为常常变成一种。沟通的方式，因为你你刚刚讲的，我真的想搞不好那个打人的爸爸也很努力的在打人，希望看我要再怎么样打这个影片才能传到儿子那里，<笑>儿子才会回来一下。你真的不知道他意思，<笑>或者甚至潜意识在想什么啊！所以洗澡可能有很多的细节。这边陈医师也跟跟大家说，最好的失智照护是好好了解他过去的生活。
1: 对、哦，因为里面其实还有一个奶奶，她是一个养女。然后我我我以前也只觉得她是一个很乖的奶奶，但她就是在她洗澡就是被脱衣服的时候，她就会哭，她会一边哭一边说：“我很我就乖，麦狗我怕啦。然后后来我们去回推，她就在被被被养父母照顾的过程中，她常常会被脱了衣服打。所以她很老很老的时候，她已经老到。失智的时候，他他生命中只有两件很重要的事，就是他总是跟别人说“哇就乖”，“哇被垂铃的麻烦”，“哇就乖”，因为他从小他就一定要靠着“哇就乖”，“哇被垂铃的麻烦”，“哇就他才会可以好好的长大”。这就是小时候种在他的内心里面很深的伤害，或者是他的需要被保护的东西。嗯、到他失智症的时候，他就只剩下这一些，他什么都可以忘，但他的这种。要求生下去的本能不能忘，嗯，但他因为被教训的方式是脱衣服，嗯、所以他一被脱衣服，他就知道他可能要被,、嗯、要被打
0: 了，呀、yeah, yeah. okay. 好，所以这个洗澡是一个例子嘛，哈、哦嗯，那还有像这种蛮蛮相反的是，他一直忘记他有洗澡，又要叫要洗澡了，有没有？好、哦，就这边有日洗三次澡，然后一直一直换衣服，哈、嗯，对。这也是要用他的心境去理解
1: 。呃，有有的人真的还蛮爱洗澡的，这种人也是有哎、欸。就是，但我觉得回过头来，应该要先去问他的家人，说他一天到底洗几次澡以前？因为我有遇过那个一天会洗两次或三次澡的正常人，不知道您有遇过吗？嗯，对。那如果这种症，我我们
0: ,我们遇过的比较多是强迫症才会来我们门诊，对，一天十十次也有。十次哦
1: ，嗯、对啊，但也许这强迫症的人他得了失智症啊
0: ，然后就强迫症了、啊，他
1: 还是一样强迫症存在啊。对对，所以很多人他就是我，所以我才会说，其实失智他是一个，他并没有因为你得了失智，你过去六十年就磨灭了，所以你以前是什么样个性的人。你可能在你失智之后，其实只是让他强化或展现，但很倒霉的是，你得了失智之症之后，很多人会来看你，然后观察你的行为正不正常。对，可是你得失智症之前，你是强迫症，你一定要洗三次澡，对自己处理,理，人家也不知道，然后也无人去 comment 你这件事对或错。这就像很
0: 多人以前就是自己居住，等到老了需要照顾之后，子女回来之后就。正在照顾着跟共同生活者的立场，不能忍受你的某种行为，可是那些行为对有有你本来生活脉络的意义啊，好，例怎么吃、怎么用东西，所以大家都可以去理解。这里面您还特别写到一个，我觉得这个真的很困难的哦，抓粪图强怎么办
1: ？对，其实应该是这样说。我我自己后来研究了一下抓粪图强这件事情，因为我其实还蛮常收到安阳中心的那个联系单说，说病人挖大便。
0: 对
1: ，然后我就我就不会不会理。通常我听到这件事，我都不理他们。我就会跟他们说：“你们换尿布可以换勤快一点嘛，因为不用他有大便可以抓。”对，因为其实其实因为他实质他不知道那是大便，可是我们想象一下大便在屁股的感受，叫做黏黏的一坨，
0: 所以他就去摸啊，对
1: 啊，摸了手黏黏的一坨
0: ，摸大摸在任何地方。有没有看过那个小学生的桌子，木头桌子下面一定都是很多鼻涕跟鼻屎嘛？对他们就
1: 对因一黏黏的。哇哇，就这样！我记得我
0: 小学的时候，那个隔壁的同学啊，哈，就是有一段时间，好像就是慢性的鼻过敏还是什么。然后你知道，小学的时候，我们小学的时候很严格。不是随时都可以站起来说哦，我要出去洗手间或者什么，所以生生生有时候卫生纸就用完，然后上课又不能讲话，不能跟同学拿卫生纸，是很难解释。所以我就看他又抠抠抠抠抠，然后没有地方弄，他就一直弄在桌子下面。所以我后来是真的画一条线，我说你不要，你不能弄过来我这边。<笑>但是那个桌子下面就会给很多东西，好，所以我说用这个东西，你你刚刚说跟小孩子对照，对,對我们如果看小孩子那个。狗皮塞啊，还是什么东西去抹墙上？我们都理解为什么他只是想把它从手上除掉。那如果是老人家，再加上他行走。不是很方便啊，无力或什么，你要叫他说梦得年年他也不一定会去厕所洗手。所以抓粪图强这么一拆解，就变成说你要想想为什么他有机会狗大便，而不是去想说他抓粪图强，没错，这样就会不一样，没
1: 错，没真的
0: 哈，大家好好的想一想。那所以这些还有一些细节，大家可以看看呃，很资深的意思，给些什么建议哦、喔。我现在想要来聊聊，就是那种。呃，心态方面、啊，然后照顾者的迷失、嗯，很多人都觉得说，在崩溃的时候讲说，为什么他对我要这么刁难，好、哦、这么难搞，就是跟我过不去嘛？会产生这种心态的时候，哈、哦，可以怎么样解开
1: ？嗯，就是其实我觉得，在觉得被刁难的时候，常常其实我们在工作上也会被有一种被刁难的感觉吧。然后，或者是我们在家庭跟别的家人的互动之中，就是还没有到实质的时候，也会觉得好像妈妈对我特别严格，对妹妹好像还好，或者是对弟弟还好，就是觉得自己就是一个比较呃不被爱嘛，或者是容易被找茬的这种状况？那我觉得应该是这样的，就是其实，在失智照护里面啊，就是因为都是那个主要照护者会有这种感受，嗯。那有这种感受的原因，是因为你们相处非常密集，然后也非常常在一起，嗯、然后对，然后所以这个时候其实是一个警讯，一个我已经快要崩溃，或者是我太疲惫的一个警讯。所以我觉得，当主要照护者，当你觉得为什么他一直在刁难我的时候，其实可能是你的心就在求救了，就是我我需要放松。我可能就不要到真的完全崩溃。当你开始觉得他都在刁难你的时候，表示说你在照顾这一个观点上面。可能呃，或者是照顾的历程上面，你可能是已经要小心，它是一个有点像是类似第一个警讯，不是到你觉得你已经崩溃，情绪已经完全没办法，它就是在最前面的时候。所以这个时候，当你觉得这个时候，其实如果家人啊，或者是有其他的人，真的有人可以帮助你的时候，可是你可可能就要开始去思考，说我应该要怎么样让我自己的这个警讯可以释放？因为其实长辈他不会刻意刁难什么人。失智症的患者，他们很神奇，他活在他自己的世界，他只以自己舒爽为主。你你没有那么重要到他要想方设法来刁难你，没,你沒那么重要，没错。对他其实真的没有、哦，只是因为你们的互动太多太密集，让你觉得他都在针对你。其实换个人他也是这样子对付他，因为他就只是活在他自己的世界里，想做他想做的事情，而且很坚持的就要做，任何人阻挡他他就。踢踢有石头，他就把石头踢掉；有东西，他就把它搬走。他就是这么的直,直接，因为他已经退化到表达力也有问题，所以他眼前他很直观的只是想要过他想过的生活，只是他过他想过的生活，照顾者受不了。嗯嗯，然后于是冲突就产生，所以他就会觉得说：“我只是想要你这样，为什么你都不听我的？”那那。病人就说：“我只是想要这样，为什么你们不让我做？”所以这种状态就产生。那他为了想要得到他想得到的事情，他当然会想方设法。是实上的长辈，那所以比如说，他就觉得我今天就是要我不要吃药，我就不要吃药。所以他把药含着之后，他们很厉害，会丢到垃圾桶，藏在床底下。就你给他吃的药，他都有办法把它弄掉，或者是不小心划掉、欸。不想不想吃
0: 药是。呃，有什么样的想法？就是有，应该有很多想法。然后我们说有，有有哪些可以试着去理解
1: ？我自己觉得吗？我我不想吃药，我都会这样觉得，就是吃了那药就不舒服啊，当然不想吃啊。我们吃了药舒服，我我们神经科有一个病是病人，就算是那个那个刮风下雨要游泳游进医院都会来拿的，叫八经神失症，因为吃了就会动，所以病人一定死都要吃到这个药。哦我相信精神科有很多药，治病人求知若渴的、嗯嗯。对，所以一样的道理，如果吃了这个药他会不舒服，他一定不会想吃药。比如说吃了药就会头晕，吃了药就会恶心，吃了药就全身麻，或者是因为我们其实不是病人，然后他又正在退化，所以我其实是相信病人。所以当家属来说说，医师他都不吃药，说那就不要吃好了，我们再想办法看有没有什么方法。处理他现在问题，然后我们看他现在问题到底是什么，然后我们就针对每一次的那个问题去调整。因为老实说，湿疹药吃起来蛮不舒服的，不论是爱益心啊、易思能，或是嗯，其实吃了恶心、呕吐、抽筋、头晕、头,晕头痛、拉肚子的一大堆。可是家属就是会顾念说这些药好像会延缓他的湿症，所以就希望他吃。可是如果吃了，只有产生很多的冲突啊，其实。他也没有真的变好的话，我觉得那就算了吧。我我自己是这种人啊，尤其是
0: 现在这个康德拉你就过不去对，为了这个吃这几颗药、啊啊，然后每天在一边吵
1: 架跟纠结，我觉得我觉得好像没有那个必要
0: 。是是，那、嗯啊、有时候这个这个纠结越紧绷的时候，他是变成全面的抗拒，嗯、没错、哦，所以好像是要先让他先你们是不是脑筋
1: 起来就说你们是不是害我啊？啊给我下毒啊？对，妄想是不是想要我的财产？所以每天叫我吃这些毒。因为
0: 讨厌他，所以被逼，然后这个比较脆弱的心智就往负面去走了。哎，这真的是、嗯，所以在这个过程当中，可能我觉得都需要很多细腻的，嗯、呃，然后真的让自己回到比较客观的地方。嗯、你刚刚说的那个，我也觉得，嗯，就是开始会觉得被病人刁难，表示照顾者的认知状态已经。是负面的嘛、嗯？好，就是你刚刚讲的那个，就是说、嗯，第一个情绪，第一个情绪，你的认知感知、嗯，我想是很本能，就是开始觉得事情太多了，事情在折磨我，嗯、表示你内在的一种本能已经告诉你，你负担太多了哈、嗯。所以这时候大家要开始留意一下自我的种种心理的调配，或是在加入更多的照顾资源、嗯。我们先休息一下。其实还有一个问题，我觉得如果长辈整个状态变得比较差，然后失智啊、表达什么，让人家比较越来越觉得没有办法沟通，哈，有时候会很困扰。是他的情况真的这么糟，还是里面包含的一些新生症的小病小痛？哦，就是呃，像。像有时候去看医生，我我们也都知道看这样子的病人有时候蛮不容易的、嗯。他有一个大所谓大的局面，然后你觉得他是在退化，例如说失智症的本身，嗯、但是当他跟你说哦，最近有神经学无法解释的无力，好，那或者是说，嗯、呃，他就呃。突然间食欲变很差了，还是一般就讲说整个体力，还有家长家属会很模糊的说状况变很差，然后他一直哀也不知道他在哀什么，然后可能哀某些地方，但你又觉得说那里没有什么具体的问题。你这边有一篇哦、喔，我特别要请你跟大家分享，的就是呃抱怨身体不舒服，像痛却又查不出原因哦、喔。你这边有一个。分享了，就是有些东西是仍然会是心因性。不要忘了失智症的人，他还是他应该有更多心因性，因为他的心智处理能
1: 力也下降，对不对？嗯，嗯呃，应该是这样说。如果是遇到失智症患者已经到不太会说话，我自己先讲身体性好了。就是那个我我自己觉得他们不开始不吃饭是一个警讯呢、欸。就是我我我自己开了，就是因为失智症不能吃那个 Megas、啊、就是 Megas 一定要癌症二病体质才能吃。嗯，然后所以我开了 Megas 的病人，大概十个有八个，两年后就走了，一到两年。所以我觉得食欲不振几乎是失智症末期啊，就是快要快要往生的一个征兆。嗯。是为什么呢？它代表生理上，我觉得它整它可能除了脑之外，它的肠胃也已经是一个吸收或者是消化衰弱的一个表现。其实我们可以想，我们不要想失智症患者，我们正常人啊，我通常都跟他们说，越来越胖表示你很健康，那个越来越瘦的不是得癌症就是肺结核或感染。就没有做什么事，就越来越瘦，不不刻意减肥的情况下，如果越来越瘦，所以一样的道理啊，就是人是这样的，失智症患者他也是个人，只是他不会表达而已。所以当他开始越来越瘦，然后呃不吃东西，然后检查抽血整体检查起来是没有什么问题的情况之下，我们真的要想说他真的是要好好珍惜最后的时光。我通常遇到这种情况，我第一个会跟家属这样讲，然后我们就开始练习用各式各样的。饮食模式去就不以健康模式，只要吃得下的，什么冰淇淋啊、什么蛋糕啦、啊、布丁啊，对那个时代的奶奶来说是一个比较高级的、好的、幸福的食物，我们都尝试，然后看看他是不是真的都没办法吃。那当然，我有遇到一个奶奶是真的，她是真的完全没办法吃，因为她是那个时候开始不吃，她是 d u o d e n o cancer， 就是十二指肠癌症，把她整个都关起来了，所以就只能喝一点点水而已。是硬检查才发现出来，所以其实真的就是看失智症患者，你还想要检查到什么样的程度？这些是一个，我觉得是一个还蛮重要的警讯的。嗯嗯、那另外，我觉得如果我们没有办法去做激励的测量的话，其实我觉得定时量体重跟腰围也是个方法。嗯嗯，对，因为你就会有他的体重的一个曲线，然后腰围的指标，就会知道说，哎，他目前的营养状态是一个什么样的情形？因为毕竟他不太会说，然后我们。看他吃东西或是什么，结果我遇过一个家属很好玩，他说我妈妈就越来越瘦，然后我就不知道为什么。我问外老，想说买这么好东西都给他吃，他都有吃，怎么还越来越瘦？后来他装了摄影机，发现外老十分钟没吃完就把他丢掉，啊，通通都丢掉、哦。但是老板有没有？老板有没有吃？有，都吃完喽。所以他就越来越瘦，因为他每天只有十分钟吃饭，就没吃完就丢掉，所以。还有，其实有蛮多种各式各样的情况。后来奶奶让儿子自己顾，就又又回复是吃多一点就胖了，然后状态也比较好。所以很多时候我们完全交给别人，也信任别人的照顾，然后也没有看到，其实有些事情还是得要自己看，然后自己观察整个状况，其实才会比较知道。他整个的情形，嗯嗯嗯。那至于肌肉越来越美丽的情况的话，其实我觉得，如果在营养好又有好好过生活的情况之下，其实长辈不会突然间美丽。如果他真的突然间美丽，他一定发生什么事。我有一个遇过一个失智症的奶奶，她其实没有跌倒，她就是只是在那个厕所滑一跤滑一下而已哦。然后她就跟她女儿说：“我宽通」，她女儿就带她去找 X 光，那医生说没有断。然后她就跟她妈妈说：“不要不要再说你痛了，要勇敢一点，没有断。”可以的，没问题。然后他妈妈那时还是有点会抱怨，可是她不会讲那么清楚，她就真的很痛。然后他就后来她就跑去看我们诊，我就说，虽然医师说没有断，但是我相信奶奶的痛是真的痛，不然我们再照一张 s 光。有时候那个骨折哈不会一秒，他刚断马上就照得出来，真的是照不出来。我说再给奶奶一次机会，舅舅真的断了，她就撑着她断掉裂开的腿。然后被他女儿强迫要走路，要坚强，要勇敢。所以我就想说，有些时候就是我我们很有些时候我们会相信某一瞬间的判断，然后就决定他就是怎么样。可是其实那一瞬间的判断呢还不够完整，可能要再有余一点，再多一点时间，再看久一点点，或者是再给他一点时间去观察。所以呃，这时候其实。回到我们在了解这个疾病的状况，就是我们真的要有余欲，然后除了余欲之外的话，就是要能够没有成见，因为我觉得有成见还蛮容易造成冲突的。那有成见，我自己会不开心，因为我被我的成见困住，所以我会我会对他有很多的想法，其实是来自于我头脑的想法。那奶奶是因为你的成见而要求她做什么什么，可是她就真心的不舒服，可是她的不舒服其实是没有人相信。因为我还有另外一个奶奶也是一样，他就住在某间医院，她也是腿断掉，也是失智症，晚上一直叫一直叫，然后就被约束绑起来。然后她女儿是护理师，她就去到医院就说：“哎，医师不好意思，我妈妈以前脚没有这么肿哎、欸，他晚上叫叫叫,叫，是不是因为她脚在痛？”然后大家就在找发现也是脚断了。就在住院的过程中，脚断的。可是也没人知道，大家只是觉得她是一个很吵的、很会抱怨的奶奶。所以，就是身体的整个构造啊、样子啊、哪里肿啊，或者是红啊，其实这只有家属可能可以比较有耐心的去观察跟观看。因为既然我们都已经要照顾了，啊，既然要照顾，就希望有品质一点点的照顾，就是對,对，就因为都已经要照顾了，如果。你是不打算照顾就算了，但是就真的是打算照顾的时候，其实整个的状态可能在某些时候要有一个了解。所以有时候家属帮爸爸妈妈洗个澡，其实也没有不好，你就会知道说，哎、欸，爸爸妈妈现在整个形是什么样子的，那脚一般来说的水肿程度是什么，那他的力量是坐在那个。那个洗澡椅上是可以站起来的，是什么的？因为这是一个还蛮亲密的一个接触，然后你也可以观察得到他整个的状态，那你就会知道说，哎，他的身体在什么情况下哪里红或是什么，总是一个特殊的一个情形。对，就像我，我昨天有一个奶奶是来找我看的时候，是全身都是起疹子。那他女儿其实不知道他妈妈痒起疹子，然后脾气差，每天都很躁动，他不知道这些状况，他只是觉得。外劳一直抱怨奶奶脾气差，然后每天都爱生气，然后全身乱抓这样子。然后他带她去看痔疮，她是看痔疮，看痔疮翻起来的时候，发现说：“哇妈，你的背怎么长这样？”啊、然后再往前一翻的时候说，说全身都是红疹。然后奶奶从来没有抱怨说：“哎，我这里怎么样？什么有都没有，完全没有讲。”她就只有说：“就是哈、哦，我去上课啊，那个旁边那个人就一直抓，一直抓，她自己这样想，她一直抓，一直抓，抓的我现在也一直抓，一直抓。”就是失智症长辈，其实他对于他自己的这些东西，他其实是没办法去理解跟，对他没有办法理解，他也没有办法很详细的表述出他是因为什么而产生这些什么什么等等的状况。对，然后他因为不舒服，当然睡不好。我们都知道，过敏跟痒很容易，正常人也会生气，真的会生气。所以失智症患者，我想他更生气，是还蛮合理的一个状况。
0: 对對,对，哇，所以这些其实大家真的。还是先说啦，照顾很辛苦，好，那有这么多的细节，你要有余力去了解。其实刚刚才陈医师在讲这些过程的时候，我都在试着在想象说，如果我们是一个照顾者，然后你要注注意到这么多，好，然后像他呃饮食或什么要去尝试用各种的方法来维持他的营养，好，还有呃像我觉得书里面提到运动。不管他能做到多少，即便是卧床，你还是要帮他做被动式的运动、嗯。这些东西，我们想起来照顾者真的要有很好的精神，还有体力，体力好。所以呃，回到我们常讲长期照顾的时候，都会说，如果照顾亲人只是家人的事。它真的非常非常的困难，所以可能大家还是我们整体回到一种人老的需要照顾是整个社会可以分工的，那也有大家多使用外面呃提供的资源我觉得真的不要把自己逼到绝境，嗯、没错
1: 。不然会太
0: 累，因为他这样做的事
1: 太多了
0: 、嗯，要做的事太多的、嗯。然后有一些细节啦，哈，例如说，你每次带他去看医生，如果做评估，哎，你知道吗？长辈也会有挫折感，他也会知道他的成绩不好，没错。所以这些就请大家到陈医师《失智照护》这本书里面啊，可以帮助你啊，在照顾的时候感觉更有支持，更有了解。必要的时候也请专业人员，多请专业人员来给你建议。非常谢谢陈乃金医师，谢谢大家，谢谢